0: 而对于财政和货币的一个具体的一个说法哈，我告诉大家一下，它中间讲到的是什么呢？就是财政政策要适保持适度的支出强度，也就意味着不会马上退水，不会马上退潮。今年的财政刺激是非常非常强的，那明年仍然会保持适度的这种增强。大家看到又是进一步的表述，说不会退出，对不对？而且呢，特别讲掉了。讲强调财政政策要包括增强国家重大战略任务的财力保证，而且要促进科技创新，加快经济结构调整。所以在这种情况之下，明年相关的这种债务率，也就是意味着这种杠杆率，基本上表述的是维持稳定，不会强调说要去杠杆。我觉得这也是给市场吃下了定心丸。而货币政策呢，这一次对明年讲到的是。灵活精准、合理适度，说白了，没有说要放水，但是也没有说我就要直接开始紧缩，所以大概率应该是维持下半年的这种状态，货币政策属于宽松态势之下的适度平稳。因此呢，对于至少以过去半年的这种反应来说，明年的流动性表述没有比之前更差，应该说就保持了一个平稳。所以这一点的话，对于市场。的负面影响应该说就已经比较的低一点了，因为毕竟不会比现在更差，对不对？所以这里要告诉大家一点，而且呢，特别要讲的哈，就是货币政策既要为经济恢复营造合适宜的货币金融条件，要把好货币总供给的总闸门，不搞大水漫灌。所以想放水这一点基本上也不用想了，在。前一阵子，也就十一号那一期，然后呃，十一号的那个中央会议中间有强调，提出一个说法叫做“需求侧改革”，大家应该都有听说，对不对？关于需求侧改革呢，我在喜马拉雅上面也专门更新了一集半个小时的节目，也就是在上周专属直播中间跟大家有专门去聊到，到底需求侧改革跟供给侧改革讲的是什么样的内容。那么针对这一点哈，特别要强调一点，这一次的。经济工作会议又特别强调了国内的需求侧管理，而需求侧管理中间很明显的几个要点，第一就是房地产，房地产肯定会继续强强调房住不炒。这一次的报告中间又明确的提出来坚持房住不炒，而且这个房住不炒主要的考虑是，如果房价再继续往上涨，那将会挤占未来整个居民消费的空间。而未来需求侧改革非常重要的就是要消费变得更加的顺畅一些，所以对于房子的这种上涨预期，会议再一次的进行了明确的这种表述。我的观点非常非常的明确，除了一线城市的核心地区房价确实还有上涨的这种预期之外。那么，其他地方的这一种，尤其是人口没有净流入趋势的这些地方，个人觉得房地产肯定已经不会是最佳的投资性资产了。未来最符合国家战略需求的，也最有可能真正的能够长久向上这样子的资产，应该就是股票类资产，也就是我们的大 A， 对不对？我们的 A 股市场。所以呢，我觉得大家还是要非常明确这一点，好不好？另外呢？在消费这一块哈，需求端，我觉得还是要跟大家讲一讲。最近你们看到，就是对于反垄断这件事情，不断的点了阿里巴巴的名，然后点了腾讯的名，而且呢还说了京东。所以呢，实际上对于这种管理上面的这种资本，然后垄断，然后造成整个流通领域上面出现相应新的这些堵点，其实呢，这是未来政策调整的一个方向。说白了。我们未来的方向是以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。所以在这样的情况之下，国内大循环是否能够真正的顺畅的循环起来，可能才会是重中之重。而在这个过程中间，所有导致国内大循环有可能出现不顺畅的这一种相应的堵点，全部都会是未来的这五年政策重点调整的方向。那像现在。已经逐渐形成垄断之势的这些大的互联网平台，实际上有可能就会是政策所针对的重点。我们都知道，包括上次的直播中间，我也跟大家谈过，现在这种大数据的杀手，对不对？非常非常的明显，不管是我们说呃京东也好，淘宝也好，腾讯也好，甚至于我们平时出行的携程也好，等等等等。实际上都存在着利用自己的垄断地位而造成不公平竞争的这样子的一些事情，那么这一些其实就是有碍于国内大循环，有碍于需求侧通畅的这样子的一些动作。因此呢，我觉得未来这些互联网的这些大的巨头哈、啊，日子估计不会太好过，我们可以拭目以待。